0: Predstav si náhodne naprogramovaný počítač, ktorý produkuje isté tvrdenie. Verel by si úsudkom tohto počítača? Teraz si predstav, že aj tvoje úsudky sú výsledkom neracionálnych náhodných fyzikálnych a prírodných procesov. Verel by si týmto svojim úsudkom? Priatelia, toto je základný problém naturalizmu. Samotný rozum a racionalita, ktorej dôverujeme poukazujú na niečo presahujúce čisto prírodný svet. Vítaj v projekte a podcaste Rozumná viera, ktorý je zameraný na intelektuálnu stránku kresťanskej a katolíckej viery a dnes sa chcem pozrieť na tento základný problém naturalizmu. Tento argument, ktorý chcem prezentovať, argument vychádzajúci z rozumu, dalo by sa tak povedať, hovorí vlastne o tom, že ak Boh neexistuje, potom nemáme dobrý dôvod veriť našim schopnostiam v oblasti myslenia, úsudku a vlastne žiadnemu záveru, ktorému sme prišli. vrátane toho, čo tvrdia ateisti, hej? Ja neviem, evolúcia je pravdivá, Boh neexistuje, alebo nie do dôvodu veriť Boha a podobne. Čiže nie je to ani tak argument vyslovene v prospech Božej existencie, ale povedal by som, že skôr zneplatňuje väčšinu ateistických argumentov a hlavne naturalizmus, ktorý definujem vlastne ako stanovisko, podľa ktorého okrem prírody nič iné neexistuje. Volis ho definuje takto. Presvedčenie, že všetko na svete, sa, na svete sa dá vysvetliť prirodzeným spôsobom, teda prostredníctvom priestoru, času, hmoty, fyzikálnych a chemických zákonov. Pointa je však v tom, že ak sú naše schopnosti e, v oblasti rozumu, čiže rozumové schopnosti výsledkom náhodných fyzikálnych procesov v mozgu, potom nemáme dôvod dôverovať ich záveru. Rovnako ako nemáme dôvod veriť náhodne roztrúseným písmenkám abecedy napríklad ale my vieme, že môžeme dôverovať našim rozumovým schopnostiam, takže musí existovať zdroj mimo nich, mimo, čisto, mimo čistej fyziky a biológie či chémie, ktorý zaručuje ich platnosť. Naturalizmus a determinizmus hovoria vlastne to, že všetko je výsledkom len hmoty, fyziky, prírodných procesov chémie, prípadne nejakých nervových buniek v našom mozgu a nič mimo toho neexistuje. Samyslíme sa však nad tým, že naše myslenie a poznanie závisí od platnosti vyvodzovania. Ak nie je ľudské usudzovanie platné, žiadna veda môže byť pravdivá. Ak myslenie nie je reálne, aj táto teória naturalizmu teda nemôže obstať. To je od Louvisa, v jeho knihe Zázraky, sa tomuto venuje a vo viacerých častiach v tomto podcaste budem vychádzať práve aj z tejto knihy a z toho, čo píše Louvis. Pozrieme sa napríklad na to, aký je rozdiel medzi udalosťou a aktom myslenia. Prvé sa týka prepojenia príčiny a následku, druhé vyjadruje logický vzťah medzi domnenkami či tvrdeniami. Čiže akt myslenia je o niečom, čiže o niečom inom ako o sebe a môže byť správne či nesprávne. Udalosti však nie sú o niečom a nemôžu byť správne či nesprávne. Ak sa teda v mojom mozgu dejú len tieto v odzovkách udalosti, príčne a následku, Nejde o myslenie ale len o hmotné neracionálne procesy. Viem si predstaviť, že by mohla byť teraz taká námietka, že nejde o náhodné procesy, lebo sme boli formovaní evolúciou. Avšak, ak mimo prírodzený svet nič iné neexistuje, potom náš rozum vznikol historickým procesom, ktorý nebol navrhnutý pre poznávanie pravdy, ale skôr pre prežitie. A aby sme prežili, mohli sme si kľudne vytvoriť aj nejaké nepravdivé alebo milné predstavy či presvedčenia. Pretože evolúcia netvorí pravdivé presvedčenia, ale presvedčenia, ktoré sú potrebné pre prežitie. Ako potom môžem vedieť, či moje presvedčenie je založené len na tom, aby som prežil bez ohľadu na to, či je pravdivé? Čiže vnímam rozdiel medzi podnetom a reakciou a znalosťou či pravdou. Ešte raz, je tu rozdiel medzi podnetom a reakciou a znalosťou a pravdou. Čiže akokoľvek sa naše biologické mechanizmy zlepšovali a zdokonalovali, stále ide o iracionálne reakcie. Vzťah medzi podnetom a reakciou je odlišný od vzťahu medzi znalosťou a pravdou. Ak by sa napríklad počítač namiesto racionálneho zámeru programoval náhodne, nedal by sa nám spoľahnúť. Mozog je s nervovým systémom... Niečo možno ako počítač, ale zrejme, respektíve asi istotne, o mnoho, mnoho oveľa viac. Ľudský mozog teda nie je spolahlivý, ak bol v odzovkách naprogramovaný náhodne, respektíve neracionálnymi procesmi. Predstavme si teda počítač, hej, ktorý nejakými slepými náhodnými silami hej, nie, niečo v, produkuje, nejak, nejaké závery alebo nejaké výpočty. A nebolo za ním e, pôsobenie žiadnej mysle. A, a položme si otázku, či by sme verili, hej, či by sme verili tomuto počítaču a dôverovali výsledkom úloh, na ktorých tento počítač pracoval. Predpokladám, že sa zhodneme na tom, že nie. A to isté sa týka myslenia a nášho rozumu. Z doposiaľ povedaného sa zdá, že filozofia naturalizmu v podstate likviduje racionalitu. Ak koncept pravdy nepozostáva z ničoho iného ako zo správania sa obrovskej zostavy nervových buniek, ako v mene logiky by sme mohli vedieť, že náš mozog sa skladá z nervových buniek. Toto bolo vlastne od Johna Lennoxa z jeho knihy Boh a Stephen Hawking. Odporúčam, taká malá knižka. Čiže budem si aj e, týmto autorom pomáhať. E, vlastne, ak je naturalizmus, alebo teda materializmus a determinizmus pravdivý, nikdy by sme to nemohli vedieť, pretože, ak som už spomínal, likvidujú racionalitu. Myšlienky nahradili elektrochemické nervové javy, áno, a dva také javy sa nemôžu konfrontovať v racionálnej diskusii, pretože oni nie sú ani pravdivé, ani nepravdivé, len sa stali. Napríklad my nehovoríme, že táto molekula vody je pravdivá a táto druhá je nepravdivá. A teda ani samotné tvrdine naturalistu a deterministu nie je nič viac, len záblesky v neuronovej sieti ho mozgu. A tým pádom, tým pádom sa svet racionálnej diskusie rozpadá na absurdné štebotanie iskriacich synapsy. Ako to uvádza John Polkinghorn, citovaný v knihe od Lenoxa, ktorú som už spomínal. C.S. Lewis v knihe Zázraky ešte hovorí, že Poznanie nejakej veci nie je súčasťou tejto veci. Kedykoľvek myslíme, je v hre niečo, čo je za prírodou. Príroda sama je celkom bezmocná, ak má vytvárať logické myslenie, pretože vo chvíli, kedy ho upravuje, prestáva byť myslenie logické. Celá myšlenková rada stráca akýkoľvek kredit racionality, ako náhle ju možno považovať len za výsledok neracionálnych príčin. Závislosť na neracionálnom podkopáva dôverihodnosť myslenia. Ak budeme musieť veriť, že rozum vychádza z nerozumu, musíme zvolať dosť, inak bude každé myslenie zdiskreditované. Je zrejme, že skôr či neskôr k rozumu, ktorý existuje absolútne sám o sebe. Pokiaľ môjmu mysleniu dominuje fyzický stav môjho mozgu, výsledkom je len chaos. Niektorí uvádzajú, že dokonca aj Darwin... Napísal, že vždy mám strašné pochybnosti o tom, či presvedčenia ľudskej mysle, ktoré sa, ktorá sa vyvinula z mysle našich nižších živočíchov, majú nejaký význam alebo či sú hodnoverné. Veril by niekto presvedčenia v mysle opice, ak v takej mysli vôbec nejaké presvedčenia sú. Konec citácie. Čiže keby boli naše myšlienky len materiálne povahy, išlo by skôr o, o reflexia, no, napríklad ako stiahnutie svalu. A Lewis sa, Lewis sa pýta, že môžu stiahnutia svalu, priniesť dôkazy a dosiahnuť vierohodné závery? Takže ešte raz, ak je naturalizmus pravdivý a neistuje nič viac, len hmotá a chemické či fyzikálne reakcie, tak tieto hmotné reakcie nie sú pravdivé ani nepravdivé, oni sa len stali. Podľa tohto pohľadu sú aj naše myšlienky a racionálne uvažovanie len výsledkom hmotných a fyzikálnych reakcií, takže nemôžu byť ani pravdivé ani nepravdivé, len sa proste stali. Pretože chemické procesy a neurónová aktivita nie je pravdivá nepravdivá a tým pádom, ako na čo poukazuje Lewis ide o seba zničujúci postoj kde sa všetky racionálne úsudky redukujú na neracionálne sily ktoré nie sú pravdivé ani nepravdivé čiže každý kto tvrdí, že naturalizmus je pravdivý nemá na takéto tvrdenie dôvod a základ, keďže sme len výsledkom neracionálnych faktorov. Preto toto tvrdenie je protirečivé a vyvracia same seba. Čiže povedať, že naturalizmus je pravdivý, vyvracia vlastne same seba, je protirečivé a ako hovorí aj Lennox, vo všetkých pokusoch odvodiť racionalitu z iracionality je vyložený vnútorný rozpor bez ohľadu na to, ako sofistikovanie sa tvária. Ešte inak povedané, ak neexistuje nič iba atómy, čiže ak moje mentálne stavy sú determinované len pohybom atómov v mozgu, nemáme žiadny dôvod veriť, že to, čo mu verím, je pravda a teda ani tomu, že neexistuje nič iba atómy. Stačí teda naturalizmus a determinizmus aplikovať na ich vlastné vyjadrenie a zistíme, že nie je dôvod veriť tvrdeniu naturalizmu a determinizmu, pretože aj toto tvrdenie je tým pádom len výsledkom slepých prírodných síl, hmoty a mozgu a nehovorí, nehovorí nič objektívne a racionálne. Avšak častokrát sa takýto redukcionizmus snaží spraviť výnimku, že ich vlastné tvrdenie ako si nepodlieha tomuto naturalizmu alebo redukcionizmu, pretože sa tvári, že, že tvrdí niečo objektívne, čo sa vymýka zo stanoviska naturalizmu. Lewis poznamenáva, že definícia, ktorú dávame mysleniu ako evolučnému javu, musí vždy spraviť tichú výnimku vzhľadom k mysleniu, ktorým túto definíciu formulujeme. Materializmus, podobne ako relativizmus, alebo teda naturalizmus, e, sa teda z, zdajú byť protirečivé. Ak má materializmus pravdu, všetko, čo do seba náš mozog prostredníctvom v dedičnosti, čiže genetiky, a okolitého prostredia, čiže spoločnosti, absorboval, je koniec koncov iba neinteligentný, nenaplánovaný, náhodný výber, holefakty a fyzické príčiny. Nie logické dôvody. Práve preto nemôže byť materializmus pravdivý, popiera totiž sám seba. Ak mozog nie je ničím, iba spleťol slepých atómov, potom nemáme prečo dôverovať. Toto je vlastne od autorov krefta a Tačeliho. Čiže uh, ak sme len hmota, nemáme dôvod si myslieť, že máme pravdu. Ak myseľ vyplynula z hmoty, prečo by sme jej mali dôverovať? Podobná skutočnosť sa týka aj deterministických teórií, ktoré napríklad popierajú existenciu slobodnej vôle. Áno, John Polkinghorn hovorí, všetci zástancovia deterministických teórií, či sociálnych a ekonomických, Marx, alebo sexuálnych, Freud, alebo genetických, Dawkins a Wilson potrebujú nenápadné vyhlásenie, že ich vlastné príspevky majú nárok na výnimku z tohto redukujúceho prístupu. Ďalší problém naturalizmu spočíva v tom, že v podstate v ňom nie je morálky, niet v ňom úsudkov ako napríklad mal by som v odzovkách alebo v odzovkách nemal by som, hej? Ak tieto myšlienky sú dôsledkom nerozumných príčin, potom sú iluzorné. My, my však intuitívne vieme, že niečo by sme naozaj mali a alebo niečo by sme nemali. Nemali by sme napríklad len tak ubližovať druhým, áno? Ak je však naturalizmus pravdivý, tak ako hovorili Uvis, tvrdenie mal by som je rovnakého druhu ako tvrdenie niečo ma tu svrbi, alebo niečo na mňa lezie. My takto ale nefungujeme. Keď vidíme nespravodlivosť, opravnenie sa nad ňou pozastavíme a snažíme sa proti nie postaviť. Konáme tak, že je skutočne e, správne byť spravodlivým. Napríklad aj teraz konflikt na Ukrajine mnohých to rozhorčuje, ale e, ako je to možné? My naozaj vieme, že, že mali by sme sa správať spravodlivo a len tak neobližovať druhým. Ako je možné túto objektivnú morálku vysvetliť naturalisticky. Lewis poznamenáva, že svedomie môže mať cenu len vtedy, ak je výhonkom nejakej absolútnej morálnej múdrosti, ktorá existuje výhradne zo seba samej a nie je produktom amorálnej, neracionálnej prírody. Nášmu mysleniu teda možno dôverovať len, ak je tu niečo viac ako fyzikálne procesy. Ak je zdrojom našej faktickosti niečo alebo niekto ako racionálny duch a my odvodzujeme racionálnu duchovnosť od neho, potom sa nášmu presvedčeniu dá dôverovať. Čiže takto som vlastne chcel poukázať v podstate na, na, na iracionalitu naturalizmu. Vlastne máme dôvod odmietnúť tento naturalizmus a z toho vyplýva, že máme dôvod veriť v niečo viac ako je prírodný svet. Nadprirodzený element v človeku nám poskytuje dôkaz, že čo si za prirodzeným svetom existuje. Ak Boh existuje, máme opodstatnený dôvod veriť, že sme stvorenia, ktoré sú schopné racionálne uvažovať a presiahnuť čisto materiálny a prírodný svet. Priatelia, to je na dnes všetko. Hovoril som o tom, aké dôsledky vyplývajú, ak je naturalizmus pravdivý. Ide o to, že ak nie sme nič viac, len hmota a náš mozog a myslenie sú výsledkom neracionálnych prírodných procesov, Nemáme dôvod dôverovať nášmu mysleniu A teda nemáme ani dôvod veriť presvedčeniu Že nezme nič viac len hmota Respektíve že naturalizmus je pravdivý Takto natr- naturalizmus vyvracia sám seba Respektíve podkopáva vlastné tvrdenie Prečo by som tomu mal veriť? Ak je tu však niečo viac Alebo niekto uh, uh, Poza prírody a čistej hmoty ak je tu niečo viac ako len príroda a hmota, potom naozaj máme dôvod veriť našim myšlienkovým procesom. Máme dôvod dôverovať tomu, že racionalita je skutočná. Veľmi pekne ti ďakujem, ak si si tento podcast vypočul alebo vypočula, budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu, budem rád za komentovanie, lajkovanie a určite za sdielanie. Ak máš nejaký tip na ďalšiu tému alebo nejakú otázku, daj mi vedieť budem rád a zostávajme v pokoji. Prajem ti ešte, ešte príjemný zvyšok dňa.